0: Ами, надявам се да се чувам. Чудваш се. Добре, вас ви чувам. Окей. Okay. Само, че аз ще се обърна малко <гълък> там да е, защото искам да ги... Не, окей. Okay. Да, да. Добре. Ами, нека да си помолиме преди да, а, да. да започнем. Али, бе, татко, аз ти благодаря за тази възможност, която си ни е дал Господи за това, че сме на това място. Алелуи, че можем да бъдем заедно в Твоето присъствие. Алелуи. Благодаря Ти за отвореното небе, което имаме над нас. За това чудно присъствие, за това свято място, което е свято поради Твоето присъствие. Защото Ти го освещаваш. Халелуя. Аз сега Те моля, Господи, нека не говори аз, но говори Ти, Святи Дух. Алелуи. Ти говори чрез мене и нека Твоето Слово и Твоята воля да се чува и да се изпълнява в името на Исус. Оставям се в Твоята ръка и Ти ме употреби, Господи, за Твоя слава. Амин. А, искам да ви кажа, че когато пастор Жоро ми каза, че ще ми даде думата, ми отне, най... това може би беше най-бързо отговорената молитва, какво да говоря. Какво ще говоря. Темата, за която искам да поговоря е чуването на Божия глас. Чуването на Божия глас. И искам още от началото да ви кажа, че нямам амбицията да изчерпа темата, защото тя е огромна. Ще говоря единствено от позицията си на моя опит, който имам до момента, това, което съм чел. По-скоро го приемете като едно споделяне. Ще се опитам да бъде практично и да бъде кратък, надявам се. А Чуването на Божия глас и по-скоро, ако трябва да направя някакъв увод, може би а, някой си задава въпроса Бог дали говори. Говори ли Бог? А, за мен отговора на този въпрос е Той не е спрял да говори. Той не е спрял да говори и в Стария, и в Новия Завет. А, и когато не е говорил с глас, то е имало, а, имало е, а, слово, имало е знаци, имало е напътствие към неговите хора. В... Ако, ако приемем, че в Стария Завет е имало някакво прекъсване на чуването на Божия глас поради, поради а, поведението на неговите хора, то аз мога открито да заявя, че във времето на Новия Завет няма, няма спиране на неговия глас. А, защо, защо Бог говори? Отговора на този въпрос е а, много прост, защото това е неговата същност. Смисъл, това е смисълът на нашето съществуване. Той ни е създал за да общува с нас, да комуникира с нас. А това е сърцето му. Ако погледнете троицата е в постоянен контакт и общуване между себе си. И а, това, което Бог прави, създавайки човека, е да ни приобщи към това общуване, тая комуникация, това споделяне. Тоест, а, за мен, не стои въпроса, говори ли Бог. Дали иска Той да споделя с нас? Дали иска да комуникира с нас? Той е повече от ясно. Да. Ние за това сме създадени. Това е Той, това е Неговото сърце. Не допускайте... Мисълта, направил съм нещо и Господ ми е и няма да ми говори. Няма, няма такова нещо. Аз не вярвам в такъв Бог. Аз вярвам в Бог, който, който ни търси, който купне да бъде с нас а, и няма спиране от неговата страна. А, има, една, има една, може би е източна мъдрост, не знам, която казва, че между всеки двама човека има 10 крачки разстояния. Чували ли сте от това? Има 10 крачки разстояние. Тоест, ако аз искам да тръгна към Жоро, трябва да направя 5 крачки. И тая мъдрост казва, ако на петата крачка не го срещнеш човека, тръгни в друга посока. Искам да ви кажа, че при Бог това не работи. Ако ти направиш една крачка към Него, на втората ще се сблъскаш в Него. Защото той вече ще бъде там. А, защото той вече ще бъде там. На втората крачка ще бъдеш в Него. Защо? Защото, защото това е той. Защото това е неговото сърце. И ако се замислите, а, Исус разказва една прича за блудния син. Вспомняте ли си всички? За блудния син, който направи някакви неща и се върна. Прави ли ви впечатление? А, там преобраз на бащата е Бог-отец. Нали? За всички е ясно. Прави ли ви впечатление какво правише сина, когато се връщаше? Той ходеше. А какво казва за бащата? Бащата се затича. Тоест, ако погледнеш, правейки крачка към Бог, той се е затичал към тебе. Така че дали Бог говори, дали иска да говори с нас? И мисля, че това е въпрос, дадохме му ясен отговор. Категорично Бог говори. Бог желае да комуникира с нас. Сега, понеже искам да е практично, а... Има ли причини да не чуваме Божия глас? Ей, това е въпросът. В смисъл, той, той е ясно, че той говори. Има ли причина обаче ние да не го чуваме? Да, има причини. Според мен е най-основната причина да не чуваш Божия глас, е ако имаш грях в живота си. Ако съзнателно, целенасочено допускаш нещо да се случва, правиш нещо, което знаеш, че не е окей, okay, но продължаваш да го правиш, Ей, това те прави неспособен да чуеш неговия глас. Той пак си говори, той пак е там на втората крачка, но този грях, това отклонение от целта, те прави да не можеш да го чуеш. А, и в този случай, аз бих казал, а, помисли си какво печелиш от този грях и какво губиш. Губиш контакта със своя отец. И не защото той го иска, а защото ти го правиш. Така че греха е това, което те отнемат и способността да чуеш Бог. И а, в Исаия 59 глава се казва, ето ръката на Господ не се иска е сила, за да не може да спаси. Нито ухото му е затъпяло, за да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. И вашите грехове са скрили лицето му от вас. И той не иска да чува. Тук в един друг превод се казва вие, а, вие ставате неспособни да го чуете. Така че основната причина, и тук не говоря грях, като казвам, не говоря убил си човек. Нали? Тук говориме за това, ти вътрешно усещаш, че това, което се случва не е окей. Обаче въпреки това го правиш. Ей, това нещо ти запушва ушите и ти губиш. Ти все едно преминаваш на друга честота, на различна, на която не е Бог там. Така че причини да не чуваме гласа му първо е грях. Второ е огорчението. Ако имаш огорчение в сърцето си. Огорчението за мене това е а, това те кара да се самоизолираш от всички в това, че от Бог. В притче 18-19 се казва брат, он е правдан, е по-недостъпен от укрепен град. Сега, когато ти си огорчен, говоря от опит, защото съм бил огорчен. Когато си огорчен, се... естествената реакция на огорчение на човек е да се затвори. Да, не, да, да, да се предпази един вид, все едно още веднъж да не бъде наранен и огорчен. Но всъщност това затваряне за мене е затваряне и към думите на Бог. Тоест, когато имаш а, такова огорчение, моли се Святия Дух да ти покаже това нещо, изповядай го и и ще разбереш, когато се махне, помира, който ще дойде в, в сърцето си, и това, че отново ще чуваш Божия глас. Друга причина, поради която не чуваме, това е гордост. За мен е гордостта е загуба на реална представа. За това кой си. Най-просто, сега не го казвам от психолог, като психолог, пак казвам, не, не, нямам амбицията да бъда изчерпателен по темата, казвам това, което. Чисто практично аз съм стигнал до тези изводи и ги споделям. А, гордостта те прави неспособен да чуваш, не само от Бог ти не чуваш и от приятелите си, защото си решил, че ти, всичко ти е достатъчно и ти си окей okay, и няма кой какво да ти каже. Тогава няма да го чуеш. И последната причина според мен е да не чуваш Божия глас. Това е страх. Ако имаш страх, а българския народ казва на страха очите са големи, аз добавям и ушите са му запушени на човек. от страха. Страхът те прави да се да блокираш и да ти по този начин не можеш и да чуваш. Страх според мен, се поражда поради непознаване на Бог и непознаване на твоето място в неговия свят. Защото ако ти знаеш в кой си повярвал и ти знаеш своята позиция, трудно ще се страхуваш. И то е невъзможно. Всички тези точки водят до неспособност да чуеме. А, и сега пак, чисто, практично, искам да споделя а, това, че разсъждавайки върху тая тема, стигам до извода, че има огромна разлика между чуване и слушане. И ще ви кажа какво разбирам. За мен чуването е просто ти регистрираш някакъв звук и казваш да, чух го това нещо. Но когато кажа слушам, това е по-скоро послушание, или чул съм и действам според това, което съм чул. А в Матей 21 глава има, Исус казва една притча. Той каза така, какво мислите за това? Един човек имаше двама сина. Отиде при първия и му каза, синко, иди, работи днес на лозето. А той отговори, не искам. Но после се разкая и отиде. Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори, аз ще отиде, господарю, Но не отиде. Кой от двамата изпълни волята на бащата? Отговориха му първия. Сега спирам до тук. А и двамата сина чуха, обаче само единия послуша и се покори. Истината е, че чуването на Божия глас не е дарба. Това е способност дадена на всеки. И е предвидено всеки да чува от нас и да се покорява. В мисъл, не ти е необходимо да има посредник, който да ти казва какво говори Господ за тебе. Може да има такива частични пророчества, които да идват хора и да ти казват. Но по принцип Божията воля е всеки един от нас да чува гласа му лично от него и да има тази комуникация. Въпросът е ние да преминем от това чуване към слушане, към покорство. И тук мога като пример да дам една много любима на мен ситуация, в която малко предистория ще ви дам. Става въпрос за цар Саул, който е първият физически цар на Израел. Цар Саул получи указание от пророк Самуил, слово от Бог да отиде и да воюва и да избия един цял народ. Това са амаличаните, които се бяха съпротивили на Израел, когато идваха от Египет. И Бог му казва, иди, избий ги всичките, но всички хора, животни, нищо да не остане. И Саул какво направи? Саул отиде, обаче първо пощади царя им и второ, по-добрите от а, животните ги оставиха. И а, обяснението му беше, нали, да не а, навлизам в тази история, но обяснението му беше, че хората така са поискали да пожертват на Бог и така нататък. Но Самуил какво му каза? Защото пророк Самуил отиде при него и му каза, ти изпълни ли това, нали, което ти беше казано? Да, изпълни го. Е, казва, добре, ма защо чувам аз блеене на овце и звук от говеда? Значи не е изпълнено. И вижте какво му казва Самуил. Се изгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността от тластините на овни. Послушанието. т.е. чуваш и изпълняваш това, което ти е казал Бог. И искам да ви кажа отличен опит, че когато това нещо го направиш и не, не се замотаеш, а го изпълниш, ще ти бъде по-лесно да чуеш и следващия път, и в следващата история, и в следващата история, защото то става навик. Как говори Бог? Начините, според мене, в как говори Бог. Най-естественият най- и 99% от случаите при мен е чрез Словото. чрез Божието Слово. Започваш да четеш а, и в момента, в който започна да размишлявам, някои хора казват да медитирам, да размишляваш върху Словото, започваш, започвам да го чувам, започвам да усещам неговото водителство, но, но трябва да отвориш Словото и да, да зачетеш. Така че най-естественият начин как говори Бог е чрез Словото. В Лука 21.33, той казва: Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А... Другия стих, който се използва за Божието Слово, е в Матей, 4 глава, 4 стих, той казва, писано е Днес с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божията уста. Сега друг начин, чрез който Бог може да ти говори, а, който при мен не се случва, но това са видения и сънища. Давам пример. А, видението, което имаше Петър, когато се спусна една плащеница и той вътре виждаше най-различни животни и Господ му каза: Заколи и аз. Нали? Той вижда. Това беше видение. А, видение също Иов говори за видение, той казва, защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човек не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада хората, когато сънуват в леглата си, той тогава той отваря ушите на хората и запечатва полука в тях. Така че това е друг начин, чрез който Бог може да ти говори. А, третия начин за говорене на Бог, това е пророчество, изговорено от други хора. Сега при пророчествата, изговорени от други хора, е много важно а, да ги съпоставите с Божието Слово. Задължително. Идзват при тебе някой и ти казва Бог ми каза да ти каже еди какво си. Винаги трябва да е в синхрон с Словото. Абсолютно. Трябва да се проверява. И всъщност ти ще го усетиш, ако загубиш мира, значи нещо не е както трябва. Обикновено Бог изпраща човек да ти потвърди нещо, което той ти е говорил. Обаче ти се колебаеш, чудиш се сега това, аз ли си го казвам, Бог ли тогава. Идва някой и ти казва нещо, което няма как да знае той. А, може да има случай да ти кажат нещо, за което нямаш представа. Спомням си с пастор Пламен си бяхме говорили и той ми казва, много интересно, идва при мене, казва една жена и ми говори пророчество. Обаче по никакъв начин не мога да го свържа с ситуация в моя живот. Тогава казва взимам това пророчество, оставям го там някъде, не го изхвърлям и то стои и чака. И идва време, когато нещо се случва, някой друг ти говори нещо и пъзела започва да се поддрежда и ти го изваждаш това пророчество и то влиза в действие. Ali, потвърждава ти нещо. Първо Иоанн, Йоан, 4 глава, казва, Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много пророци излязоха по света. А, колкото повече познавате Божието Слово и познавате Святия Дух и Неговото а, водителство към вас, ще ви бъде по-лесно да разпознавате кога дадено Слово е от Бог или е от човека. Да, ще го разпознаете. Друг начин за вариант, през който Бог ми говори, това са нагледни уроци. Какво означава това? Това означава Святия Дух взима някакви а, а, някакви Неща от естествения свят и чрез тях ти говори за духовни принципи. Нещо от естествения свят гледаш и в същото време той ти говори като на заден план, така в фонов режим и ти разбираш неща от духовния свят. А, това е като притчата, която Исус говорише, когато каза в Марк 4 глава каза още на какво да го приличим Божието царство или с каква притча да го представим. То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята е по-малко от всички семена. Ето дава им пример с нещо от естествения свят. Но когато бъде посято, расте и става по-голям от всички градински растения и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. Тоест, виждайки семето на едно естествено дърво, Бог ти обяснява духовни принципи. Аз съм имал много интересна ситуация, преди доста време беше, а, когато Бог ми говори чрез кучета. Сега спокойно ще го обясня, защото се обадих на, на вас, и към виж, Бог току-що ми говори чрез кучета, но всичко е наред, добре съм. И съ, не ми е говорил директно нали, чрез кучета, не си го представите така. А, но трябва да го разкажа забързо. Значи, ситуацията е такава. Аз съм в един доста труден период от живота. Сменил съм работа, започнал съм нова, обаче тя изобщо не е това, което трябваше да бъде. И ситуацията е доста зле. И то в такива случаи човек е доста чувствителен към Бог какво ще му говори. Слизам от автобуса, отивам към една, а, едно кафе, което е до една спирка и си нося един сандвич. И решавам, че ще си взема кафе и ще си хапна сандвича. Сандвича е само един така оскъден с едно Така И към сега ще спра тука и ще хапна. И в този момент чувам Бог как ми казва вижги тези кучета. И аз виждам, първо видях две кучета само, които стоят и чакат нещо да изпуснеш нали, на земята и да хапнат. И виждам първото куче, което идва към мене, аз си отварям сандвича, то буквално не си дигна главата към мене, а само душише по земята, аз отваряйки сандвича падна едно парченце от опаковката на кремверша, то го хапна, блъсна се в мене и си замина. И Бог ми казва, Виж, има хора, говори за хора от църквата, има хора, които са точно като това куче. Те даже и не си вдигат главата към мене. Те само търсят какво да получат, не ми обръщат внимание, те са при мен, за да вземат нещо и даже се блъсна в тебе, казвам, но не те погледна. Ето така са, има такава група хора. Виж сега второто куче виждам второ, което какво правише? Гледаше в сандвича ми. Как го разбрах? взех в едната ръка, правя така. Така то си мести главата, гледа само сандвича, то не поглежда към мене. Както движа сандвича, то гледа и то натам. И стои, приближава се и гледа Сандвича. И очевидно очаква, нали, аз да го почерпя. При което мен ми стана неудобно, отчупих му малко и му дадох. И Бог ми казва, виж, това е втората група хора, които ме гледат само в ръцете. А, те са при мене, но ме гледат само в ръцете. И те са там, само за да им дам нещо. И те получават ли? Ами получават нещо. Ма какво получиха? Трухички, някакво парченце. И най-интересното е, че в момента, в който му на това куче, то си и замина. И казва, виж сега другото куче, и аз в първи момент не виждам друго куче. И поглеждам малко по-назад, стои едно куче, което беше седнало на задните си лапи и стоеше и ме гледаше. Обаче ме гледаше мене. Направих опита пак с движението на сандвича. Не, то си гледаше в мене. Ама ме гледаше, както се казва, все едно, ще ти проговори. Ей, така ме гледаше. И той каза, виж, ето това са хората, които са при мен заради мене. Те не ме гледат в ръцете, те не очакват аз нещо да им дам, те просто са ме разпознали, видяли са ме и стоят там. И се наслаждават да бъдат с мене. Нищо повече. И какво направих аз съвсем естествената реакция ми беше да си разделя остатъка от сандвича и да му дам половината. И така, това беше моята история, в която Бог ми говори чрез кучета. В смисъл, а това е начинът, чрез нагледни уроци, нещо в естествения свят, Бог го обръща и ти разяснява обяснява ти духовни принципи. Друг начин за говорене, това е чрез вътрешна подбуда. И ще ви дам за пример на Емия 6 глава, което той самия Неемия казва, и познах, че ето Бог не го... А, там какво става? Неемия възстановява бързо стената на Аерусалим. Има опозиция, която се опитва да го въвлече в някакви интриги, за да спрат работата. Искат да го извикат на едно място, за да го убият. Обаче той казва, и познах, т.е. Бог му беше, го беше подбудил, беше му дал а, знание. И познах, че ето Бог не беше го пратил, но той от себе си произнесе това пророчество против мен и Товия го бяха подгуби, подкупили. Така. Относно говоренето на Бог мога да ви споделя, че когато той говори, вие ще имате мир и ще имате яснота. А, Рик Уорън казва, че сатана иска натрапчиво. Когато нещо те принуждава бързо да го направиш, това не е Бог. Сатана иска натрапчиво, а Бог ни привлича състрадателно. Това е разликата в двата начина на говорене. Питър Уорд казва, че 90% от това, което Бог иска да ви каже е насърчение. 90% от това, което Бог иска да ви каже, е насърчение. Сега, когато си разсъждавах на тая тема, се замислих, защо в Стария Завет, защо в Стария Завет хората чуваха физически глас. Моисей чу глас при капината. Аврам си говореше. Илия в пещерата чул тихита на глас. А Моисей също чуваше от планината. Другите казаха, не искаме да слушаме. Ти ходи да и слушай. Но те чуваха физически глас. Същност, ако се замислите, а... в Новия Завет също имаше физически глас. Но това беше при Савел, преди да стане Павел. Според мене, отговорът на този въпрос е, че след като сме новородени, след, след Възкресението на Христос, и след изването на Святия Дух на земята и когато Той е вътре в нас, Бог говори чрез Святия Дух, директно на нашия дух. И ние няма нужда да чуваме физически глас. Защото Той говори директно на духът ти. чрез тези начини, чрез побуди, чрез видения. И, и всъщност, разсъждавайки, аз си казвам, аз не искам да чувам физически глас. Аз предпочитаме и този вътрешен глас. Защото това е много по-богата връзка. Това е все едно да сравнявате първия телефон на Александър Бел, който е бил там по едно кабелче, с съвременните широколентови, преноси на данни, видео и да, 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 да. Това е същото. Вместо да чуеш един глас ти, ти усещаш чрез духът си неговото водителство, което е доста, доста по-богато. Как се случва, пак говоря от свой опит, как се случва говорене, чуването на Божия глас. За мене това е, чрез отделяне на време и внимание. Аз съм си решил, че това време определено ще бъде рано сутрин, преди другите да са станали. А, и съм си го направил като един ритуал. Ставам сутрин, взимам си Библията, а, кафе, естествено, вече имам кафе и по Библията. Това е с мляко кафе без кофейново. И това това време, когато още другите не са станали, когато е тихо, ми помага аз да се концентрирам и да да се настроя, така че през целия ден да бъда на вълна, да слушам. Смисъл, по този начин вие ще демонстрирате, както се казва в духовния свят, че това е важно за вас, че това е приоритет и че ще предпочитете това пред нещо друго. Сега, Необходимо е, необходимо е да привикнете към Неговия глас в тая тихата среда, когато няма други шумове, за да може да го чуеш след това, когато си на улицата. Мисля, да разпознаеш гласа му. А да няма, да няма нито външни, нито вътрешни шумове. Да няма гласове. И за мен най-лесно е сутринта, когато, когато стане. Вижте в Римляни, 12 глава, какво казва Павел. И не дайте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. От опит да разпознаеш каква е Божията воля. Какво означава това? За мен това означава, че някой път ще сгреша, ще кажа ми, това не е било Бог, това може би аз съм си говорил, но с течение на времето, натрупвайки опит, ти вече ще можеш да разпознаеш кое е кой е бог, кой е твоя глас и кога ти говори някой друг. Трябва трябва да го познаваш, да си чел словото му, да знаеш как той говори, как действа и тогава ще ти бъде по-лесно да го разпознаеш. Сега никой не би си наел за адвокат някой юрист, който не познава законите, нали така? Значи, ако ние не познаваме Словото, ще ни бъде много трудно да разпознаем Божия глас. Защото той следва това, което е изговорил и това, което е написано. Ако си чул и нямаш мир, ако те притиска да направиш нещо веднага, това не е от Бог. Освен ако, освен ако преди това той един милион пъти не ти е говорил нещо и ти си казвал не, 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 тогава може и да има някакъв натиск. Но във всички останали случаи, ето това е от опит. Когато съм имал някакво натрапчиво желание, нещо веднага, бързо да се направи, след това съм разбрал, че това не е бил Бог. Той не работи така. Той не действа така. В смисъл за него времето не е критерии, защото той е извън времето. А, в Филипияни четвърта глава Павел казва, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Божия мир, за мене това е най-големия лакмус, това е най големият начин да идентифицирам кой ми е говорил. Ако има мир, това е от Бога. Ако има някакво напрежение, натиск, давай бързо не от него. А, първо Коринтияни Павел казва, защото Бог не е Бог на безредие, а на мира сега някои хора говорят с Бог, говорят на Бог, без да отставят време за Него. Ако нямаш купнеж да му чуеш гласа, искам да ви кажа, че няма да го чуете. Ако нямаш купнеш, ако нямаш желание. А, спомням си преди години, слушахме, слушахме доста проповеди на, на а, Джон Остин. И той постоянно повтаряше, колко е силно желанието ти, колко силно искаш да чуеш Бог, колко силно искаш изцеление, колко силно искаш Той да действа в живота ти. Колко... Ако нямаш желание и купнеш да го чуеш, няма да можеш да го чуеш. Любимият ми псалм, който не е на Давид, мислих да избера псалм на Давид, но понеже ще бъда обвинен, че съм офен. Затова избрах друг. 84-ти. Аз съм офен. 84-ти псалм. Вижте какво казва. Купне и даже примира душата ми за дворовете господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя пилетата си. При твоите жертвеници, Господи на силите, царю мой, Боже мой, блаженни онези, които живеят в твоя дом, те винаги ще те хвалят. Блаженни онези и хора, чиято сила е в тебе в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни, бих предпочел да стоя на прага в дома на Моят Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Ей, такъв купнеш трябва да имаш, за да чуеш. И тогава уверявам, че ще го чуеш, защото Той говори. Исус казва в Матей 6 глава, а ти когато се молиш, Влез във вътрешната си стайчка и като се затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Там ще го чуеш, там той ще ти разкрие плановете за живота си, там ще ти разкрие сърцето си, там ще ти покаже какво мисли. А, той е да споделя, но трябва да го има, той купнеш от другата страна. В скришната стая означава, че, че ти си предпочел неговото присъствие пред филма или пред мача, или пред предаването. В крайна на кращата всичко е въпрос на избор. Защото времето не ни стига и човек трябва да избере едното или другото. Въпросът е, предценете какво получаваш от едното, какво ще получиш от другото. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бог, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Халилуя. А и нека да се помолиме ушите ни да бъдат отворени за Неговия глас и сърцата ни да имаме копнеш. Затова и с това ще завършим. Халилуя. Татко, аз ти благодаря за Твоето слово, Господи. за Затова, че Ти си винаги с лице към нас, с любящи ръце, широко отворени. С Сърце, което е изпълнено с любов към нас. Алелуя. Благодаря Ти за всичко, което си направил за нас. Благодаря Ти за всичко, което ще направиш, Господи. И ето сега ние изговаряме нашите сърца и умовете ни са широко отворени към Тебе. Купнеме да чуваме гласа Ти. Аз изговарям, нека нашите уши бъдат отворени към Тебе. Искаме да чуваме гласа Ти, Боже. Примахни всяка пречка и всичко, което пречи на Твоя глас, да бъде ясен в ушите ни, Боже. Искаме всеки ден от живота ни да бъде под Твоя план, да бъде под Твоето водителство. Алелуя. Да чуваме гласа Ти, да следваме стъпките Ти. Халелуя! Защото за това сме създадени, да бъдем в общение с Тебе. И тогава ще имаме успех, и тогава ще имаме Халелуя. За награда Твоето присъствие. Постоянно. О, Раваши, Керава Санта. Халелуя. Халелуя. Водини, Господи. Използвай ни. Нека бъдеме инструменти в Твоите ръце. В името на Исус. Халелуя. Халелуя. Амин. Благодаря. Това е, което исках да споделя. на всички мите благословена седмица и се надявам да съм ви послужил. Благодарим ти! Надявам се да не е било дълго.